0: Pássaro de luz! Oi, é uma bonita energia boa, tudo bem com você? Como você está nesse exato momento? Você já respirou hoje? Como assim já respirou? Já prestou atenção na sua respiração? Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou com uma pessoa aqui que é especialista em respiração. Ele é fundador da Bridge Connection, uma plataforma de cursos especializados e na ciência da respiração e de frequências sonoras ele estudou engenharia eletrônica e foi empresário por 20 anos atualmente ele é instrutor master da Oxygen Advantage no Brasil e ensina o um método em português ele trabalha com respiração com distúrbios do sono ensina a melhorar a performance no esporte através das práticas de respiração, melhorando a concentração, foco e estados meditativos eu tô com o Juliano da Força. aqui Obrigada, Juliana, por estar aqui hoje, Obrigado. que bom,
1: prazer. Obrigado pela oportunidade.
0: Bom, a gente vai começar, então, falando de respiração, por isso que eu perguntei se você já respirou hoje, qual a importância da respiração para nossa saúde?
1: Legal, é, o que a gente deveria considerar, né, a respiração como a base da pirâmide. É fácil da gente entender isso porque é, a gente fica quantos dias sem comer, né, quantos dias sem água? E quanto tempo a gente fica sem ar? Pouquíssimos minutos, na verdade, a maior parte das pessoas se prender a respiração por alguns segundos já entra em pânico, muitas vezes, né? Então, a gente deveria considerar a respiração como a base da saúde, olhando pela questão da prioridade, pelo que era dito pelos nossos ancestrais, os iogues, os xamãs, né? As tribos indígenas sabiam muito disso, depois eu posso falar um pouquinho mais e pelo que a ciência vem mostrando hoje que a, a respiração disfuncional né, quando a gente perde funções respiratórias e, e respira de uma forma muito curta, muito rápida, de uma forma é, que a gente pode chamar de ineficiente ou disfuncional ou pelo menos que a gente não está usufruindo do, do melhor da nossa respiração é a causadora de muitas doenças modernas, muitas coisas que a gente conhece hoje, tanto físicas quanto mentais, né, emocionais é, só que existe uma resistência, eu acho para entender isso, para dar a devida importância, porque o ar é de graça, né? É simples. É muito simples, então a gente perdeu essa... A gente só acha que o que é muito complexo funciona, a gente só dá importância porque é muito complexo, sem perceber que a gente respira mais de 20 mil vezes por dia e que toda vez que a gente respira tem substâncias químicas entrando no nosso corpo e saindo, que fazem toda a diferença. A forma como a gente respira impacta Sanguínea, batimento cardíaco, onda cerebral, digestão, né? todos os processos fisiológicos e mentais né? e espirituais, porque se a gente for ler é, a etimologia da palavra respiração é espírito. É né? Entrana, é, né? é, então. Vital. Isso aí, a etimologia da palavra espírito é aquele que respira. Que legal. Matinho. Então, na verdade. A nossa conexão entre corpo e espírito é, o ar. É, é através da respiração, né? Ela ela é muito além só da química, só da mecânica, ela pega os corpos sutis, né? Como na yoga a gente estuda que a gente tem 10, 11, 11 camadas, 11 corpos sutis, né? E O corpo denso e os corpos mais, cada vez mais sutil. E a respiração é literalmente esse elo entre, que liga entre... Né, todos. Por isso que não dá para falar da respiração só de substância, a nível de substância. A gente precisa falar também de energia sutil. Né? E quando eu estudei né, engenharia eletrônica, desde 17, 16, 17 anos lá no Senai, fazendo eletrônica, tudo isso a gente estudava coisas que a gente não podia ver. Se eu projetar uma mesa é fácil: eu vejo a mesa, tem quatro pernas, tem a, a eletricidade, né, a energia, que a gente é pura energia, é bem mais complexo porque tu não vê. Tem que pensar fora da caixa, né? para entender um pouco mais, né? Tem que ir ah, a fundo. Talvez
0: até uma associação do ar. Como a gente não vê, a pessoa não dá tanta importância, né?
1: Muito bom, exatamente. Eu acredito <risos> que tem essa ligação, sim. Não dá importância porque eu respiro desde que eu nasci, então eu sei é. respirar como se fosse, né? Mas, na verdade... Você você
0: tocou num assunto legal. Quando a gente nasce, a gente faz a respiração diafragmática, né? Que o barrigão vai lá pra frente e volta, a gente respira perfeito, né?
1: Perfeito. A criança recém-nascida assim, respira só pelo nariz até os seis meses de idade. Ela nem consegue respirar pela boca. Até porque mama, né? Se, 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 se obstruir a narina é um grande problema. Tem que resolver porque senão ela não consegue respirar pela boca até os seis meses de idade. Movimenta só o diafragma. Não vai ver uma criança recém-nascida assim, fazendo... <risos> Isso aqui, né, que é o que, infelizmente, a maior parte das pessoas hoje respira dessa forma, de uma forma vertical, que a gente fala e não horizontal, né, e isso não é muito saudável, não é eficiente, acho que é mais importante falar, não é eficiente respirar é. assim.
0: Parece é. que a pessoa toma um susto, né, Juliana? É. Tipo,
1: ó. Exatamente. E é. quando a
0: gente toma um susto, não é assim que a gente vai?
1: Exatamente, é, um, é, uma, é uma reação. Então a gente está um...
0: respirando como se estivesse reagindo a Reagindo coisas. a
1: tudo. Ah, a tudo. E é uma, uma, uma forma uh, que o nosso corpo ele tem o um sistema simpático, luta ou fuga, e o parasimpático descansar e fazer a digestão. E a gente tá muito mais no sistema de luta ou fuga. Sim. Então qualquer coisinha que uma pessoa te fala, já é... Já é confronto, já é... Olha, até pela
0: boca, você percebeu? É,
1: mas é... Aí até tudo bem, porque aí, numa situação de luta ou fuga... Você
0: precisa de muito ar, né?
1: E, e eu preciso de agilidade, então, se entrar uma bactéria, tudo bem, tá. né, naquele momento. Se eu, se eu preciso correr de uma ameaça, de um leão, dane-se se entrar uma bactéria Sim. naquele momento. Você
0: tá falando isso porque quando a gente respira pela boca, a gente não tem as proteções. Queria que explicar explicasse tem as a diferença de respirar pela boca e pelo
1: é, é... é muito grande... É muito, muito, muito grande. Se as pessoas tivessem noção da quantidade de doenças que são re resultados da respiração bucal, e elas não são só químicas é, mentais, elas são posturais. A respiração bucal atrapalha a postura, atrapalha, atrapalha muita coisa, muita coisa. Realmente... É, é, é... Eu fiquei
0: impressionada com as bactérias que você falou, né?
1: Como, a gente pode entender assim, o pulmão... Né, é, precisa que o ar chegue da, de uma forma adequada.
0: Quentinho, né?
1: Quentinho, com as, os filtros que as narinas têm. Então, é como se pensasse assim, ao mesmo, como a saliva prepara o alimento para chegar no estômago, e é um processo fundamental, a adição de saliva no bolo alimentar é muito importante para uma boa digestão, é exatamente a mesma coisa com a narina. É importante que o ar passe pelo nariz e devagar. Tem estudos mostrando, por exemplo, que quanto mais lento a inspiração, mais adiciona óxido nítrico, que é uma molécula milagrosa. Só tem nas narinas. A boca não produz óxido nítrico. Que legal. O óxido nítrico é vasodilatador, é uma molécula sinalizadora. Então, melhora a sinapses, a comunicação cerebral...
0: E baixa a entre neurônios,
1: baixa pressão. Então, é, as narinas, a gente pode entender assim, elas têm mais de 30 funções que a ciência prova, mas com certeza tem muito mais que isso. Né? Por exemplo, a gente tem 450 tipos de sensores olfativos... 450 tipos de sensores olfativos. Cada um deles, com certeza, com funções importantes, inclusive para nos tirar desse estado de luto fuga. Porque, às vezes, esse estado de luto fuga é uma inconsciência de que, por mais que eu tenha algum desafio na minha vida, alguma situação que eu vou lá ter que conversar com alguém que talvez me tire da minha zona de conforto, vou ter que fazer uma palestra, né? Vou ficar ali. É, não é uma situação real de vida ou morte Sim. mas o nosso corpo ele Mais não entende isso né? é, o nosso corpo ele acredita que tem alguma coisa te ameaçando o tempo inteiro e se a gente está nesse estado de luta ou fuga o sangue vai para a periferia extremidades, para que eu possa correr ou lutar e aí a digestão não é prioridade a imunidade não é prioridade então inspirar pelo nariz é muito importante porque dessas 30 funções nós temos funções de vasodilatação do oxinítrico de sinalização nós temos questões posturais que a narina está muito mais engajada com o diafragma do que a boca. Então sempre que a gente respira pela boca, a gente perde funções do diafragma. Ele não trabalha da forma ideal, de forma ótima a gente pode dizer assim, né? Uhum. É, em inglês a gente usa o termo optimal. Né? É, mas se a gente respira constantemente pela, pela boca, isso vai criando uma disfunção diafragmática. Então tu vê que é multidimensional os fatores que a gente fala, não é só químico não é só o ar que entrou e saiu, tem questões mecânicas acontecendo, a gente fala bioquímica biomecânica e os efeitos psicofisiológicos, que é o resultado da química da mecânica, da frequência respiratória na mente dessas 30 funções, muitas delas são cognitivas elas têm a, a função de equilibrar a hemisféria direito e esquerdo do cérebro ativar funções, quer ver uma função muito interessante da na narina? Ela, ela melhora a nossa percepção espacial ou seja, se você vai se exercitar, depois a gente vai falar um pouquinho mais de esportes, né, respirando pela boca você perde funções fundamentais para o seu equilíbrio né, então vai muito além de só ar saindo, de a, a, aquecer e filtrar o ar Sim. Né? De umide... vamos falar as três que a maior parte das pessoas sabe né? aquecer, umidificar né? regular a umidade e filtrar isso são três bem básicas. Existem muitas outras funções das narinas que é, são pouco conhecidas e pouco faladas. Mas olha que legal: tem um estudo que mostra que se nós estamos numa sala aqui em 20 pessoas e uma pessoa chorar, as narinas das outras pessoas captam a lágrima. Olha só: não, tu não vai dizer que tu sentiu o cheiro de lágrima. É impossível. Não é uma Mas coisa. Você que... percebe. Mas a tua narina. Tá captando a lágrima da pessoa. A gente e... não
0: percebe o cheiro da chuva? Vai chover e chove? Você aí sim, porque isso. claro, aí,
1: aí o, o cheiro né, do ambiente não muda. É? Mas nesse caso, você não sente o cheiro da lágrima, não, não é algo que você vai perceber. Mas a sua narina tá captando e o que tá acontecendo é que o estudo mostra que baixa a produção de testosterona das outras pessoas que estão no ambiente. Chocado. Ou seja, para que você tenha empatia, se, se uma pessoa sim. tá triste, tá chorando, o seu corpo está captando isso através das suas narinas. Uhum. E por
0: que, que a gente respira no dia a dia, à noite e depois a gente fala? Mas por que no dia a dia respiramos mais pela boca? Ansiedade, algum problema? O que, que leva as pessoas a respirarem mais pela boca? Ou
1: é multifatorial? Mas, mas eu diria assim que é bem estudado já, que é é é por fatores fatores emocionais. Como a gente comentou, Ansiedade. o que, que é a tendência de um estado de lutofuga? e fuga? Eu tomo um gole de, de ar rápido e aí... Porque mentira. eu preciso tomar um fôlego para poder correr ou lutar. Ah. Então eu preciso me abastecer com o máximo de ar que eu puder em mínimo de tempo. Então, para que eu possa lutar. Agora, ficar constantemente respirando assim é extremamente agressivo pro corpo. A palavra seria essa. Agressivo. Porque não passou pelas mais de 30 funções das narinas. Esse ar tá chegando no pulmão gelado, muitas das vezes. Porque 37 graus é a, é a temperatura ideal do pulmão, e geralmente fora está menos do que isso. Né? Então a gente vai estar tá levando um ar gelado para o pulmão, cheio de bactérias, cheio de vírus, é, sem todas as adições de óxido nítrico e tudo o que precisaria. Então eu acredito que isso é muito emocional, por a gente é, estar no mundo hoje muito acelerado, como a gente vai falar um pouquinho depois sobre o livro também, mas hoje a literatura fala o James Nestor fala, por exemplo, no livro Respire que hoje o ser humano é o pior respirador do planeta Terra, não vai ver um animal sofrendo com a respiração como nós sofremos, e isso tem muito é, por não dar importância, devida importância para a respiração, e muitos fatores emocionais, por exemplo, engole esse choro é. a gente foi muito a gente não foi ensinado a expressar, a gente foi ensinado a esconder as nossas emoções né? Sim. tanto de alegria quanto de tristeza
0: sim, né ele, ele falou do livro, gente. O livro é esse aqui, ó. O Juliano que fez a tradução. Queria que você falasse um pouquinho do claro. livro. Esse
1: é, o título original é The Oxygen Advantage. Né? Foi escrito por Patrick McKeown, que é o meu mentor lá da Irlanda. Eu fui lá estudar com ele na Irlanda. Que é
0: especialista
1: nisso. É, há mais de 20 anos. Ele já treinou muito atleta olímpico. Então, ele tem toda uma história de, de mais de 20 anos como treinador de respiração aonde ele foi aprofundando, conversando com especialistas e cada vez mais treinando pessoas, treinando, treinando e aprendendo. Mas ele, ele, tem uma, ele, ele veio de uma escola boteico. Né? Ele foi treinado pelo Constantino Boteico, que desde 1940, 1950, lá, há muitos anos atrás, já nos trazia coisas simples que estavam sendo ignoradas. Hoje se fala às vezes, que a asma é do alimentação, é uma alergia, é genético... É emocional mas na verdade a asma é praticamente a maior parte, né? se a gente tivesse que resumir a asma é resultado da respiração bucal hum, e daí para a ventilação, errada, né? é uma respiração disfuncional, que vai considerar a respiração bucal como uma disfunção respiratória, a respiração curta e rápida é uma disfunção respiratória você não está usufruindo, é como se você tivesse uma Ferrari e tivesse andando só em primeira marcha não está usufruindo de uma respiração ampla lenta, né? com consciência do movimento, a gente respira como dá, de, tanto, de tanta coisa que a gente foi assomando, né? e é celular, e é e-mail, e é isso, e é aquilo, é muita coisa, é uma vida muito acelerada, ao ponto da gente não conseguir prestar atenção na própria respiração.
0: É, eu queria que você falasse um pouquinho da respiração consciente, que eu até estava falando para ele aqui antes da gente começar, que é uma das respirações que eu mais consigo fazer no dia a dia. Porque enquanto você está no carro, você pode fazer uma respiração consciente. Está no trânsito, em vez de ficar preocupado com o trânsito, faz respiração. Uh, tá esperando o um médico, uma consulta, alguma coisa? Faz uma respiração consciente. A importância da respiração consciente, que nada mais é você estar prestando atenção na, no ar entrando, no ar saindo, na sua respiração, fazendo a respiração de uma forma correta. Qual os benefícios dessa respiração? Que eu acho que é uma das mais fáceis de praticar, né, no dia. Uhum.
1: É, eu até costumo usar uma frase, né? Quando a gente está consciente, qualquer movimento é uma respiração é. consciente. É uma prática de respiração. Você vai se abaixar, juntar uma coisa do chão, pode ser um pranayama. Você pode inspirar, fazer o movimento correto, porque muitas das dores, lombar, dor no pescoço, dor Sim, no ombro, é resultado de disfunção respiratória. Aí, claro, às vezes a gente vai falando assim, parece exagero, mas vamos entender. Voltar para o início ali, né? Para a base, né? Para a base. Inspiração é o nosso espírito, ou seja... A forma que a gente respira é a forma que a gente vive. Isso são frases de grandes sábios que já passaram por aqui, né? O próprio Oxo falava muito, apesar de ser uma pessoa muito contraditória, mas ele, ele, ele né, teve toda... Esses sábios, muitos deles tiveram né, vidas um pouco polêmicas, às vezes, mas o legado que eles trouxeram, os ensinamentos foram incríveis. O Oxo falava, toda mudança que acontecer na nossa vida acontece com base na respiração.
0: Sim, até porque se você tem um desafio na sua vida hoje, agora... Da forma como você for reagir Com a sua respiração Vai te deixar mais calmo, mais relaxado.
1: É, porque ela é o, o mecanismo para. Então, né, por que, que é tão importante Respirar de forma consciente em dois, Foi em 2012, mais ou menos né, Até então, se acreditava Que a gente não tinha quase nenhuma Influência no sistema nervoso Autônomo E foi descoberto, mas isso já é ancestral há 5 mil anos atrás, muito mais Que isso, os yogis já falavam sobre isso que a gente consegue acessar o sistema nervoso autônomo através da respiração. Ela é... Eu
0: vi isso naquele livro que eu te falei: que aquele Yogi que começou a meditar e ele conseguiu controlar o batimento. É exatamente.
1: É, eu achei é...
0: genial isso. queria que você comentasse.
1: É, porque a gente não tem uma influência direta só. Eu vou mudar meu pensamento e aí vou mudar meu coração, meu batimento cardíaco. Por quê? Porque precisa acontecer um processo fisiológico, eu tenho química. Sendo, tem leituras químicas, sensores, que a gente chama que estão lendo pressão parcial de gás carbônico, pressão parcial de oxigênio, e decidindo quando tem que respirar, frequência respiratória. Então, quando você altera o seu padrão respiratório de forma consciente, automaticamente você muda o batimento cardíaco. É então, é uma forma de acessar e influenciar o sistema nervoso autônomo a forma que é... Né, bem comprovada já, e a mais eficiente é a respiração, tem um estudo que mostra que 5 minutos de respiração consciente é mais eficiente do que qualquer droga do que qualquer prática de meditação é,
0: exatamente, é por isso que eu falo isso para as pessoas, gente, respiração consciente é melhor que você ficar uma hora meditando
1: é, porque na verdade a meditação estática, segundo os yogis e, e hoje é, estudando né, várias, várias formas assim, a gente vai entender que a meditação estática na verdade é um treino para que você se torne uma pessoa meditativa.
0: Consciente da respiração.
1: Com o tempo inteiro consciente é. da forma que respira. Algumas pessoas talvez podem pensar, mas isso não é chato... Como é que eu vou ficar o tempo inteiro prestando atenção na minha respiração? Mas, na verdade, a sua respiração é o aqui e agora, é tudo que você tem. Se você parar de respirar, quanto tempo você tem de vida?
0: Sim. E a respiração traz a consciência das suas emoções. Então, de repente, é. eu não tô muito bem. Se eu parar para respirar, eu vou conseguir acessar essa emoção que tá me dando esse incômodo e trabalhar isso e me livrar. Perfeito. Então, é muito mais fácil, né? Perfeito. Qual seria a respiração correta, que é essa que a gente tá falando, seria a diafragmática, que muita gente não sabe. Como seria uma respiração correta?
1: Perfeito. Muito bom. Porque o como a gente falou, a criança é mais perceptível a barriguinha dela, né? Se é. expandindo aqui. Mas essa não é a, a forma ideal de respirar uh, depois de adulto, né? Durante o nosso desenvolvimento. A respiração ela tem que ser, como a gente fala, 360 graus. Tá. Então, você não vai esperar um grande movimento da barriga pra frente. Uh, o que a gente quer é. A gente pode até colocar as mãos atrás, assim, ó. Hum. A gente colocar as mãos atrás. Você percebe que quando você inspira. Até as costelas atrás expandem um pouquinho, na frente. O um principal movimento, que é o mais uh, recomendado para a gente observar, é aqui. Expansão lateral das costelas. Quando a gente inspira, a costela tem que expandir para o lado. Por que, que isso é tão importante? Porque se não houver uma expansão lateral das costelas, significa que o diafragma ele não está conseguindo descer o suficiente. Porque a gente cria um ponto de aposição, que a gente chama que é tipo uma alavanca, vamos pensar assim, tá. quando o diafragma desce, até um certo ponto ele descer um pouquinho, para ele descer mais do que isso, que é o ideal para massagear os órgãos, melhorar a digestão, melhorar a né, liberação de toxinas do, do, das vísceras de todos os órgãos, precisa ter essa massagem do diafragma, para que ele possa descer e criar esse ponto de posição, precisa ter a expansão lateral das costelas.
0: Isso tem a ver com se eu faço essa respiração e eu percebo que as minhas costelas aqui expandem, significa que eu tô usando 100% minha capacidade pulmonar? 100% frente... é um termo é complexo, assim, né? não a respiração curta seria, vai. É. Tô usando... Se
1: você expandiu as costelas pro lado, uhum. é... É quase certo, né? É bem porque provável eu, que você tá respirando bem.
0: Tá, porque eu vi um estudo que a gente não usa 100% da nossa capacidade no dia a dia. Longe disso. A gente disso. usa 40, 50%, Menos eu acho muito pouco. É, então eu tenho a sensação de que quando eu faço essa respiração consciente, que eu uhum. realmente percebo, eu sinto que eu tô usando 100%. É,
1: e aí que tá, esse 100% é, é a tua capacidade, é o que tu consegue. Tem estudos tá. que mostram que é, é possível expandir uma capacidade respiratória. Então se eu tenho... 6 litros de, pulmão, de capacidade pulmonar, eu posso expandir para 9, para 10. Tem registro a gente de pessoas. consegue aumentar? Consegue. Assim como tu vai para academia malhar o bíceps, malhar peito, Nossa, consegue você consegue fortalecer o diafragma, que é uma das primeiras coisas que acontece quando as pessoas vêm, às vezes, fazer uma sessão de respiração.
0: Tá. E com a consciente consegue fazer essa expansão? Consegue,
1: mas precisa muito treino, Thais. é Isso que a gente precisa né, tá. pontuar aqui, que é muito legal a gente tocar nesse assunto. O nosso subconsciente, ele trabalha por repetição, Sim. ponto final.
0: Sim. Não pra tem não choro. não energia, né?
1: Não tem choro, ele <risos> trabalha por repetição. Então, por mais que você veja um podcast, fez, fiz ali cinco minutinhos de uma prática respiratória... Ou foi fazer vezes, um curso contigo... É, fez alguma sessão de respiração, isso não garante nada. É a repetição, 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 que vai fazer você fortalecer...
0: Quanto tempo por dia você acredita que dá uma boa melhorada? Assim, 10, 15 minutos? 20? 10,
1: 20 minutos já, Ou seja, é muito pouco. já traz um benefício surreal. Por isso que eu digo: se a pessoa diz eu não tenho 20 minutos para respirar. Mas em trânsito. Pode ser feito no trânsito. Você claro tá que não trânsito? é a mesma coisa. Uma coisa que a gente tem que pontuar é. que é interessante: o ser humano hoje, a gente está com tanto estímulo, por isso tantas TDAH e essas doenças né, que, que vão surgindo e vão colocando a gente em caixinhas, uhum. mas quem hoje tem a capacidade de focar completamente? São raras as pessoas que conseguem focar em uma coisa só, uhum. então o que que eu trago de, de insight assim? Você pode sempre, qualquer atividade que você fizer, estar consciente da sua respiração e isso vai ser sem dúvida muito poderoso, muito eficiente, mas também é importante tirar 10 minutos do dia para fazer só, a respiração. só isso. Tá. Pra, até por uma questão de neuroplasticidade para você treinar o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro é, a focar em uma coisa por vez sem precisar de outros tantos estímulos externos, porque senão a gente a gente não sabe mais focar, a gente não consegue mais focar hoje se tu pegar mil pessoas e for as mil, provavelmente 995 vão sair com um diagnóstico de TDAH, porque o que que é isso? É uma dificuldade de focar em uma coisa só, Sim. a mente tá tão dispersa, mas isso não é um não é necessariamente uma doença, no meu ponto de vista, e sim um estado em que está todo mundo com muitas distrações. Sim. Muitas e muitas então, e Então a
0: respiração, além de ser bom para imunidade e para nossa saúde, ainda traz mais foco e concentração.
1: Sim, e principalmente quando for respiração nas altas, porque olha só. É nada es... de boca. É. A gente já entendeu. Boca é para comer e para se, com né? pra <risos> pra pra se expressar. Pra Para ter prazer. Para ter prazer, para se expressar, para comer, né? É, para falar, para né, comunicar. Agora, para a respiração, ela não é eficiente, ela não é a, a via correta para o ar chegar no seu pulmão. Né? Pode causar muitos problemas digestivos, posturais, cárie, mau hálito, disfunção do, do, do do, da digestão, porque afeta a microbiota intestinal, estomacal, Sim. bucal, né? então está tá tudo afetando. E tem estudos que mostram, por exemplo, crianças com, com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 80% dos estudos relacionam crianças respiradoras bucais. Então volta para aquele tópico. Se as narinas têm 30 funções, pelo menos que são conhecidas de, né, pela ciência, e a criança está fazendo isso aqui ó, na hora de de estudar, como é que ela vai se concentrar?
0: Mas ela tá fazendo isso porque ela tem uma rinite, ela tem uma... Aí
1: que tá. É muito ancestral isso. O Patrick cita nesse livro que o, o James Catlin visitou muitas tribos indígenas norte-americanas, passou por mais ah, de 50. Ah, eu adorei isso. É. Uma das grandes preocupações das mamães, quando a criança era recém-nascida, era se esperar ela dormir e se certificar que ela não estava respirando pela boca durante a noite. Olha esse e algumas olho... tampam a boca, né? Hoje, sim. Algumas o...
0: tribos tampavam a boca. Tampava a
1: boca. Então, hoje, a gente fala em tapar a boca antes de dormir com uma fitinha. Uhum. Só que se você tem uma obstrução nasal crônica, não vai é, resolver. Não vai. Primeiro, tem que aprender a desobstruir as narinas para depois tapar a fita. Esses dias eu vi uma, uma digital influencer... É, acho que ela, ela é humorista também fazendo piada com isso, dizendo que meu Deus, as pessoas estão tapando a boca com fita crepe, que absurdo se a pessoa tem que estar tá respirando pela boca quando ela vai dormir é porque ela precisa respirar pela boca ninguém deveria precisar respirar pela boca, Sim. isso é um erro grave só que tapar a boca com fita num primeiro momento realmente não é para todo mundo se a pessoa tem obstrução nasal crônica isso é bem comum de se ver, né a narina deveria estar sempre livre desimpedida, funcionando bem se a narina está obstruída, a probabilidade da pessoa deitar para dormir e tapar a boca e, e de não funcionar é grande. Sim. Se bem que tem um estudo que mostra que 20 pessoas taparam a boca antes de dormir, sem fazer técnica respiratória. Tá? Só pegar e tapar a boca antes de dormir. 65% delas tiveram uma melhora significativa no sono, no ronco, na apneia obstrutiva durante o sono, ou seja, sem nada em paralelo. Então, o que é o método da Oxygen? O que é o método buteico? Você tapa a boca para dormir com uma fitinha muito simples, custa centavos por noite. Só que você tem que fazer em paralelo as técnicas de respiração para ajudar a desobstruir a narina e melhorar, tirar as disfunções respiratórias. Porque se eu só tapar a boca, né? Se eu só tapar a boca, provavelmente não, você não vai ter o melhor. Se bem que o estudo mostrou que 65% delas tiveram melhoras. Sim.
0: E o que, que obstrui por exemplo? Tem gente que chega pra mim e fala Ah, eu não consigo porque só um lado mesmo é mais tampadinho que o outro Às vezes eu tô com os dois
1: Então, a, a, uhum. é cíclico, né? A cada um tempo Tem estudos que mostram 5 minutos um lado, Tem estudos é. que mostram 60 minutos 90 minutos que vai alternando né? Um pouco mais esquerda, um pouco mais direita É quase como se a gente tivesse dois narizes Isso é interessante da gente avaliar é quase, é quase literalmente como se a gente tivesse dois narizes Porque cada lado tem funções específicas. Um é mais calor, outro é mais frio. É, feminina,
0: mas feminino, masculina. Só, exatamente. E é Yang, bem.
1: equilíbrio. Por isso que nós temos duas narinas. Agora, se tiver uma um pouquinho mais obstruída, hum. é, é um grande problema. O que a gente entende, e é ciência, tá no livro Respire. Não sou só eu que tô falando, por favor, não briguem comigo se parecer alguns exageros, tá? 18% das pessoas que fazem cirurgia de desvíduos se declaram contentes com a cirurgia. 18%. Ou seja, é muito pouco,
0: né? É muito pouco. Então o que seria o causador?
1: O causador é o seguinte, vamos pensar <risos> que a gente né, abriu uma trilha para uma praia. Tá. E a gente passa todo dia naquela trilha, ela vai se mantendo aberta. Daí a gente vai viajar e fica um ano sem passar por aquela trilha. Quando a gente voltar, o mato cresceu. E a gente usa muito um termo em inglês que a gente fala muito na Oxygen é no corpo humano é use it or lose it, ou você usa ou você perde, Verdade. se você engessar um braço três meses ele vai atrofiar, ele vai ficar, vai perder vai ficar fraco, vai até mudar de tamanho em relação Sim, ao outro, e fica melhor. é mesma coisa na narina, mesma coisa o diafragma se você não, se você respira muito pela boca a chance é que você, grande chance quase que 90% de chance que você vai ter também uma disfunção diafragmática, porque como eu falei antes, a narina está mais ligada com o diafragma do que a boca. Então, só o fato de você respirar muito pela boca, provavelmente você tem disfunção diafragmática também. E a soma da, de um diafragma fraco, disfuncional, com uma respiração bucal excessiva, faz com que a gente perda muito, perca muito calor e muito vapor de água. E isso contribui para obstruir a narina. Então, é literalmente, a sua narina obstrui por falta de uso.
0: Interessante. E aí, quando a gente tá falando, a gente usa a respiração vocal, né? Uhum. A das vezes. Então falar menos ajuda.
1: para quem fala muito, uma das coisas que tem que ter em mente é tomar bastante água. Por quê? Quando a gente solta o ar pela boca, sai 50% mais vapor de água. Ou seja, se nós pegarmos duas pessoas sentadas aqui agora, uma respirando pelo nariz e outra respirando pela boca, a que tá respirando pela boca vai ter que repor água na metade do tempo.
0: Interessante. E, e tem uma coisa no livro que eu vi. E a respiração consciente, uma respiração bem feita emagrece Queria Perfeito, sem
1: dúvida, sem dúvida nenhuma aconteceu comigo, eu perdi 25 quilos
0: Juliana, você tá falando sério
1: Seríssimo. eu tenho fotos, eu tenho, acho que tem uma foto no meu instagram ali então, você me passa com no a Débora é, eu perdi 20 e poucos quilos com assim, a
0: respiração
1: é a soma de fatores, Sim. né Porque o que, que eu trago de, de insight para quem, quem tá buscando emagrecimento e às vezes tá focando só na dieta você tem que entender por que você tem dificuldade para Você precisa comer tanto. É muito mais emocional do que fisiológico. Tem, re, tem gente fazendo retiros de 40 dias de jejum. Como que a gente fica 40 dias sem comer e não consegue ficar mais do que 3 horas? Isso é totalmente... É uma, é uma loucura. É uma loucura. Eu dou
0: um exercício para quem passa mentoria comigo, ou você que é especialista em respiração, você vai me falar se faz sentido. E aí a pessoa fala assim, ah, eu, tô, eu sinto aquela vontade daquele doce, eu falo para a pessoa, você vai respirar 20 vezes, 20 respirações Perfeito. conscientes. No final dessas 20, você vai se perguntar se você realmente quer o doce, você vai comer, você pode comer. Uhum. Ou se é alguma emoção, ansiedade, se for isso, você não tem o direito de comer o doce.
1: É. é emocional, mas olha só. Falando o que, que de... você
0: acha dessas 20? Faz olha, sentido respirar. Faz sentido, antes de comer? faz
1: sentido. Deixa eu, te, deixa eu até te trazer alguns insights. É importante a gente falar sobre isso. Energia. De onde vem toda a energia do planeta Terra? Sol.
0: Não, ar, água, tudo? É, né? mas, é mas, mas é o Sol
1: que proporcionou tudo isso, todas essas transformações do planeta, né? Que gerou a atmosfera, que tem oxigênio. Por que, que tem oxigênio? Porque as plantas fazem fotossíntese. Sim. Então, o Tesla mesmo falava isso, né? Toda energia que a gente absorve no corpo humano, né? A principal, isso os yogis falavam muito, do prana, que é a energia que nos mantém vivos, é a respiração. Sim. Então, por que, que a gente tem tanta fome? Porque a gente não está usando a primeira, a mais importante, porque você pode ficar menos tempo sem que a respiração. Então, é como se você dissesse assim... Eu tenho uma Ferrari e estou andando só em primeira marcha, de vez em quando eu passo uma segunda marcha. Então, como a gente não utiliza a primeira e a mais importante fonte de energia do corpo humano, que é a respiração, a gente se sente cansado.
0: E aí você busca.
1: Você vai, você vai buscar outras fontes de energia. Então, olha só: a primeira, respiração. Cinco minutos, células começariam a morrer, você não sobreviveria. Essa seria a primeira, a mais importante, a base da pirâmide. O que, que seria em segundo? água porque a gente não pode ficar se bem que eu já acho que o sono eu tá ia, antes. Eu
0: ia te falar que ia tá né?
1: Porque já tem pessoas ficando também em jejum de sete dias sem água agora experimenta ficar duas noites sem dormir é, não, isso você era fica usado imprestável como, é, é
0: como tortura né, ritual de tortura antigamente, de, de não deixar de dormir sono, é. é, de
1: tão forte que é em, em três ou quatro dias você já começa a alucinar sim em 10 dias você não sobreviveria. Acho que praticamente nenhum ser humano passaria de 10 dias sem dormir.
0: Eu não sei se você conhece o seu Ring, uhum. Eu uso ele toda noite. para medir o dia, a variabilidade medir da, da frequência que E eu, é eu vejo todos os dias, é, tem uma notinha, né? Uhum. Então eu sempre vejo lá o reino, o deep sleep, tudo. Uhum. E toda vez que dá menos que 8 horas de sono. Eu já sei que é um dia que eu vou ter que me esforçar um pouco mais energeticamente. Quando é eu tá. durmo oito horas, eu percebo lá, o dip foi legal, foi mais de uma hora uhum. e meia, uh, o REM também. Nossa, é um dia que a minha criatividade, tudo é perfeito. Então eu fiz questão de Sim. comprar, porque assim, pra mim o sono...
1: O sono é, é a base da saúde. É, a base. é. E, mas olha que interessante, pesquisa no Google, distúrbios do sono. O que vai, que vai aparecer para o primeiro?
0: Eu comprei um livro só de sono, incrível. Do você acha Matt que você... Walker? É, é, é o melhor
1: livro. Que tem, é, ele é uma referência. Vamos tocar nesse assunto, é legal. Vamos, vamos entrar um pouquinho, eu acho muito importante isso. O Matt Walker é uma, realmente a maior referência hoje mundial, que escreveu o livro Porque Nós Dormimos, né? Sim. É uma das maiores referências mundiais no assunto sono. Mas olha só, vamos, vamos entender sobre energia, né? Só para a gente concluir esse raciocínio. O que, que deveria ser a nossa prioridade de abastecimento de energia? Primeiro de tudo é a respiração. Sim. Pode ficar muito pouco tempo sem. Segunda, sono, sono de qualidade. Mas tem outras duas muito importantes aqui. exposição ao sol, Sim. sem protetor solar. De preferência de manhã, logo que acorda, para ativar, né, ativar o ciclo circadiano. Sim. Meio dia, que seria o sol que mais tem produção de energia no nosso corpo.
0: Sabe o que eu gosto de fazer no meio-dia? Você vai me achar meio... Não, você não vai me achar meio louca, que você também é assim. Eu gosto de fazer grounding.
1: Aí que tá. E esse é o outro importantíssimo. outro importantíssimo eu fazer isso depois do almoço. Respiração, sono, exposição ao sol, grounding, por quê? Porque nós somos eletricidade. Não adianta negar isso. E a a quem gente não é...
0: sabe o que é, a gente vai explicar. Eu pé na terra. Pé na
1: terra mesmo. Pé na terra mesmo. Se tirar, na o tirar o calçado. Tirar o calçado, exatamente. É importantíssimo. Ah, calçado... mas eu moro
0: em São Paulo. Não interessa. Sempre tem uma árvore, alguma coisa uma que gri... dá para você pisar lá. E às
1: vezes se não tem a grama, pisa no chão mesmo. É. Porque se você tá com um calçado de borracha, você tá isolando o seu corpo do
0: contato com a terra. É sentir a da terra, com a né? terra.
1: É. E é uma forma de, de troca de energia. Então essas são as principais formas que nós nosso corpo se de energia. Respiração, sono, pé, na, pé no chão, sol. Água, né, também, e movimento, cria piezoeletricidade no nosso corpo, isso é um campo que eu vi, né, com uma escola é. muito boa, assim, nós somos eletricidade, então, Sim. por que que dá tanta fome nas pessoas hoje? Porque elas não estão absorvendo as principais e as mais importantes, estão respirando de forma desfuncional, respirando muito pouquinho, tem estudos mostrando que a gente não usa 20, 30% da nossa capacidade respiratória, a maior parte das pessoas, né? É, 89% se não me engano Os estudos mostram das quase pessoas Quase todo mundo respira de forma disfuncional Não é nem que é, tá pouco É ruim mesmo Tá, tá ruim Precisa melhorar muito é, Não pega sol, porque tá todo mundo muito indoor Tudo trabalhando, né Fechado, não, não se expõe muito ao sol Não bota pé na terra Tá sempre com calçado isolando o pé do chão Dorme mal Onde, onde que você vai buscar energia? No comida. alimento? No comida. Por isso tanta compulsão alimentar hoje, 49% da população brasileira já está obesa. Sim. Claro, porque está negando as principais fontes de energia e está descontando tudo na comida. Sim. Se uma pessoa consegue ficar 40 dias sem comer, por quê? Ela
0: não consegue fazer isso
1: 40 dias, né? Porque que, não, e por que a gente tem... Isso foi ensinado há pouco tempo atrás, eu lembro, quando eu ia em nutricionistas, que tem que comer de 3 em 3 horas. Isso é Sim. o maior absurdo que já foi nos dito, porque Hoje se mostra que o jejum intermitente é, inclusive, uma das ferramentas mais poderosas para permitir que o nosso corpo se cure. Uma vez que a gente está sempre adicionando, adicionando comida e, diga-se lá, que não é de grande qualidade, né? Uhum. A alimentação hoje nossa está muito ruim. A gente está o tempo inteiro adicionando comida, 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 intoxicando o nosso corpo e não dando pausas para o nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo está sempre trabalhando que nem louco. Sim. Ele não tem descanso. E
0: principalmente antes de dormir, né? Que é importante para a qualidade do sono não é. comer três horas antes de dormir.
1: Eu, eu né, desse processo de perder peso, eu desapeguei tanto da comida que tinha dias que eu, às vezes eu ficava 48 horas sem comer e eu comecei a emagrecer muito. Aí eu voltei a, a, a me alimentar Já. um pouco mais porque realmente eu cheguei a 70 quilos, eu cheguei a pesar 95. Tá. Então, é, eu também não queria ficar tão magro assim. Então, hoje eu me alimento um pouquinho melhor. Mas seguido, eu faço assim, ó... Vou, quero criar uma meditação. Estou criando uma música agora eu também. Estou me envolvendo bastante com a música. Isso está sendo muito especial na minha vida, muito curador. muito né, A música é outra coisa importantíssima para a sociedade. Mexe com a nossa vibração. Mexe com toda a vibração. E o, o meu processo criativo é infinitamente maior quando eu não como. Que
0: interessante.
1: Claro, porque se o seu corpo ele tá para quebrar o alimento e transformar em energia exige muita energia Sim. então o que sobra lá no final da conta entre o que o corpo vai produzir de energia livre pro corpo e o que ele gastou para fazer a digestão é ridiculamente pequeno em comparado a respiração, a exposição ao sol o grounding, ou seja por que que a gente come tanto pensa se os nossos ancestrais comiam como a gente come hoje.
0: Não, e é engraçado que tudo isso é gratuito e simples
1: é, por isso que, que ninguém, ninguém faz. E porque não dá pra vender muita coisa, né? É, uma é vez que, que você vem fazer uma sessão de respiração, você faz uma ou duas, você aprendeu a respirar, você tá livre. Sim. Você aprendeu a pescar. É. E aí, como que hoje funciona uhum. né toda essa, in essa indústria que tem maçante por trás aí? Cria e cria. Esses pra... dias eu vi um, um, um equipamento que é um pedaço de plástico, literalmente, porque não dá pra dizer que não é isso, é um pedacinho de plástico, claro que muito bem projetado pra encaixar na boca que diz que melhora o cortisol, a, o, o sono, testosterona, um monte de coisa. O que, que é a promessa? Né? Um pedaço de plástico. Na verdade, o que está acontecendo ali é muito simples. Você não precisa dessa pecinha. O que você precisa é a língua no céu da boca. Porque o segredo da atividade física, um dos grandes segredos de se exercitar bem e respirar bem, é manter a língua no céu da boca. Então, por, só que o, o ser humano vai sempre criar um pedacinho, né, um, um acessório, Pra dizer que você precisa lembrar, disso aqui, né? mas não é só pra lembrar, é pra te tornar dependente daquilo, no meu ponto de vista, sabe? Também. Porque se você tem a consciência de que o importante é estar com a língua no céu da boca, e você fica dependente de algo externo, você não quer fazer o seu papel, você não quer prestar atenção.
0: Mas é interessante você falar, porque assim, às vezes a gente dorme, eu percebo, às vezes meu marido, homem, dorme de barriga pra cima e acaba roncando, que abre um pouco a boca. Por que, que quando a gente dorme de barriga pra cima, a tendência é...
1: É porque assim, ó, o James Nestor fala muito isso no livro Respire, né? Se olhar alguns anos atrás, dente torto não era tão comum.
0: Não, eram um perfeitos, né? É,
1: ele, ele, ele fala que ele. Uh, o James Catelyn, de novo, que visitou aquelas muitas tribos, ele disse assim: ó, eu, uma das coisas que foi muito nítido para mim, que eu observei os dentes dessas tribos, eram retos como teclas de um piano. Olha a descrição dele, tá? Por quê? O que que entorta os dentes? Respiração bucal. Simples Mas assim. Mas por
0: que à noite a gente tem a tendência a abrir? Porque a
1: gente nesse processo da industrialização do alimento, uma das coisas que aconteceu é que a gente começou a comer comida muito mole. Hum. Cozinhar tudo e comer muita sopinha, muita coisa muito mole e perdeu força de deglutição, força do maxilar e principalmente força da língua,
0: que é o que segura.
1: Que é o que deveria ajudar a segurar a cabeça ereta, postura. Ou seja, a gente não está tendo uma boa, um bom posicionamento da língua, perdeu funções da língua, ela está fraca, e por perder funções da língua, a gente está tensionando muito o pescoço para tentar manter a cabeça reta.
0: Por isso que todo mundo tem dor na cervical.
1: Muita dor, e problema postural. O que a gente falou hoje, postura de cabeça para frente, está ficando cada vez mais comum. A gente olha as pessoas e está todo mundo assim. A língua no céu da boca é uma das grandes chaves aqui para sustentar. que a gente
0: tá voltando, né? Almoçar a pizera, é, é,
1: de certa forma, né? A gente, a gente evoluiu
0: tá... e tá voltando.
1: Então, a língua aqui é uma grande chave para você respirar bem. para respirar de forma funcional. É um, é um eixo, literalmente, né? Que começa desde o assoalho pélvico. A gente tem, na verdade, oito diafragmas no corpo humano. Lá do assoalho pélvico, o diafragma principal, que é o principal músculo do corpo, não dá para negar isso se ele parar de funcionar, quanto tempo de vida você tem, uhum. né? E ele é um músculo vital, que a gente chama. Ele é, inclusive, o único músculo horizontal do corpo.
0: Que legal!
1: Ele, todos os fluidos transitam por ele, né? Cruzam o diafragma. Então, ele estabiliza a coluna vertebral. E Sempre aí,
0: no meio, aqui.
1: E é todo esse, esse eixo aqui, né? E a língua no céu da boca, então porque
0: que é todo no canal dos chakras né?
1: isso, e onde está todas as glândulas olha é. que importante, todos isso que
0: as respirações, quando a gente usa por exemplo uma respiração, uma banda a gente está empurrando e ativando aqui a pineal né? através
1: do, do líquido cérebro espinhal é. cérebro spinal fluid que o, o Joe Dispenza é. fala muito ele é que quando tu faz Eu essas respirações essa mais intensas e prende os bandas, você é. estimula para que esse líquido suba e esse líquido é fundamental, ele é um é, falando de, em eletricidade, em energia, em comunicação do corpo, é um dos líquidos mais importantes que tem, né?
0: Sim, e, aí, e a gente não faz né, essa respiração que é tão...
1: Por isso que a respiração consciente, a respiração, né, as técnicas, elas trabalham com todos os fluidos do corpo, desde o líquido cérebro, cérebro espinhal.
0: Ativas glândulas.
1: Trabalha o sistema uh, de to todos os as hormônios, né, produção hormonal, vai trabalhar o sistema linfático que é um dos problemas que as pessoas hoje estão muito inflamadas, estão muito intoxicadas e um dos grandes problemas, sem dúvida é a respiração disfuncional por quê? 70% das toxinas que o corpo elimina ele, se, ele elimina através do sistema respiratório ou seja a eficiência de eu tomar um suco verde e ficar respirando mal contra eu respirar, respirar bem, bem e
0: não tomar, e não o, suco
1: tomar o suco verde. Entendo. Sem dúvida, respirar bem seria muito mais importante, Sim, porque 70%... Barato, simples. Olha, a gente
0: volta
1: para simples. É, porque 70% das toxinas do corpo saem em forma de gás carbônico. Só 30% saem em formas de líquidos. E aí, desses líquidos, 20% mais ou menos é transpiração. Os 10% que sobra, 7% é da urina e 3% das fezes. Quase, não sai quase nada de toxina seja, pelas fezes. Sai tudo. É.
0: E quando a gente respira pela boca, não sai essas toxinas?
1: Sai, não sai. Só que a questão é, se eu tenho disfunção mecânica, que aí... Acaba a respira...
0: atrapalhando de sair Não
1: estimula toxina. o sistema linfático. Tá. O sistema linfático, ele é principalmente estimulado, a circulação da linfa pelo sistema linfático, ele é principalmente estimulado pela respiração profunda. Que legal. Se a gente respira de forma disfuncional e muito curta e rápida, o sistema linfático não funciona direito. Aí o corpo vai... Ficar intoxicado, que eu costumo trazer a análise do aquário. Você tem o melhor, um aquário lindo lá com os peixes e você compra a melhor ração para peixe que você encontra no planeta Terra, que custa mil reais a grama. Nossa, eu tô investindo na melhor alimentação para os peixes. E você não percebe que o filtro do aquário para de funcionar. Os peixes vão morrer.
0: Sim.
1: Não adianta. O dar oxigênio um... bom, né? É, não é só o oxigênio, é porque. É... É, exatamente, porque a água vai começar a ficar contaminada pelas próprias fezes do peixe. Sim. O que eu quero dizer é, o sistema linfático é mais ou menos dessa forma. E aí Não adianta a duridade, você
0: começa a vir as doenças, né? Exato. Tanto psicossomáticas quanto...
1: Nariz trancado toda ah, hora. Ah,
0: interessante.
1: Claro, porque é um sintoma de um corpo inflamado. <risos> Se a tua narina tá sempre trancada, é porque o teu corpo tá inflamado.
0: Legal. E quando a gente fala do gás carbônico, é, falar como é um que é um vilão. porque uhum. é muito que você explicar. Então,
1: o, o, aí que tá. Tem, a gente chama de paradoxo do oxigênio, né? A gente fala muito isso na Oxi. E que
0: quando... Que, explica só pra eles o que, que é e quando. Perfeito.
1: Que é, perfeito. Pra tá, pra perfeito. O que seria assim, a gente pode entender. O nosso corpo produz energia. Através principalmente do oxigênio, né? Que depois que os seres vivos começaram a produzir energia através do oxigênio, a gente ficou muito mais eficiente. Uhum. Gera muito mais ATP. Muito, produz muito mais energia com o oxigênio do que sem o oxigênio. O processo aeróbico é muito mais eficiente que o anaeróbico. Então, quando a gente respira, né, é, entra oxigênio, acontece a respiração celular e gera energia. O subproduto é o gás carbônico. Então, então sim. tem
0: Inalou ar, oxigênio. Quando você vai soltar, é o gás carbônico.
1: É, tem, tem concentrações, né? Na atmosfera tem 21% de oxigênio, quando tu inspira. Quando tu expira, ainda sai 16% de oxigênio.
0: Ah,
1: ainda sai tudo. 16% ainda. E aí, essa diferença de 5% é o que sai de gás carbônico. Tem quase, é 0,4, 0,04 Eu de... que era mais. Não, é bem pouquinho de gás carbônico que tem na atmosfera. E aí, quando a gente inspira, praticamente nada de gás carbônico, mas quando tu solta, sai 5% de gás carbônico. Então, literalmente, o que, que é gás carbônico? É carbono em forma de gás. Então, toda vez que você solta gás carbônico, você emagrece. Você solta peso. Aí é que tá o mal <risos> entendido. A gente acha que, talvez, então, para emagrecer eu tenho que respirar mais? Não, é justamente o inverso, de certa forma. Se
0: respirar mais calmo e soltar mais devagar.
1: Porque, exatamente, porque o que, que acontece? O gás carbônico, então, ele é um subproduto. Sim, ele tem toxinas e ele precisa ser eliminado. Ninguém discute isso. A questão é eliminar mais gás carbônico do que precisa no momento presente, que é o que a gente chama de hiperventilação.
0: Que respirações é curtas, rápidas.
1: É isso. Se eu, se eu respiro muito rápido, o que, que eu estou fazendo? Eu estou eliminando mais gás carbônico da corrente sanguínea. Não e, do pulmão. Não necessariamente das regiões inferiores do pulmão. Ou seja, eu tenho, o pulmão tem X tamanho... E quando eu tô respirando muito curtinho, eu tô mexendo e o ar tá vindo até a parte superior, ele não tá descendo lá na parte superior. Então eu tô acumulando gás carbônico nas partes inferiores do pulmão. E isso é errado, isso não é bom. Agora, eliminar gás carbônico em excesso não tem nem um benefício. Só tem muito mais malefício do que benefício, porque quando a gente hiperventila, respira além da necessidade metabólica do momento presente, esse é o nome correto para hiperventilação, o que, que a gente está fazendo? Eliminando muito o gás carbônico. E o gás carbônico ele é fundamental para a nossa saúde. É ele o principal regulador do pH sanguíneo. Os, os leitores da respiração estão lendo primeiro o gás carbônico, depois o oxigênio. A saturação de oxigênio tem que cair abaixo de 60% para os sensores dizerem, ah, agora precisa respirar porque está faltando oxigênio. Até então... Até cair a 60%, quem estava dando estímulos para a respiração é o gás carbônico.
0: Ele é super importante né? para a é muito... próxima respiração, para você ter essa vontade, Ele é muito importante
1: porque ele é vasodilatador. Então, se a gente elimina muito gás carbônico da corrente sanguínea, a gente tem vasoconstrição, ou seja, aumenta a pressão, aumenta a pressão e dificulta a entrega de oxigênio e de nutrientes para o corpo, que vem tudo pela circulação sanguínea. Todos os, nutri... Todos os nutrientes que estão chegando lá no do dedão do pé estão vindo pela corrente sanguínea. Não se o discute isso. Muito, baixo. Então, quando a gente vai <risos> respirar muito rápido, o que está que acontecendo? A gente está uh, eliminando muito o gás carbônico e a falta do gás carbônico na corrente sanguínea realmente atrapalha muito a circulação sanguínea e a entrega de oxigênio. Por isso que a gente chama de paradoxo do oxigênio, que é literalmente assim, ó, quanto mais rápido você respira, Pior é a entrega de oxigênio para o seu corpo. Tem estudos mostrando que quando a gente faz isso aqui e fica assim. Se pegar alguma pessoa e medir, ela pode estar tá chegando ao ponto de entregar até 50% menos oxigênio para o cérebro do que deveria. Do que Por seria isso o que ideal? as
0: pessoas vivem fadigadas,
1: né? Fadigadas, estressadas, reativas. Imunidade baixa. Imunidade baixa esse é um dos principais motivos, por isso quem diz a, a respiração seria, deveria ser considerada o pilar da saúde Sim. do ser humano deveria de qualquer ser assim, ser vivo. Antes,
0: chegou nas empresas é, todo mundo fazer 20 minutos de respiração, deveria ser obrigatório assim, do meu ponto de vista, já que é, é. Um, um medicamento natural a gente deveria
1: aprender ah. isso na escola, em casa não quando é? nasce, na
0: escola também é. logo que então, nasceu aí, chegou ali. 20 minutos porque aí, imagina ensinar todos os dias a fazer, Não um sábado domingo a pessoa vai querer fazer, porque é. não... você funciona
1: isso, é por repetição, né então, para a gente concluir o raciocínio do gás carbônico, ele é importante. Ele, ele tem a maior parte das toxinas. que A gente falou, 70% sai através do gás carbônico. Sim, ele é um gás tóxico. Uhum. Porém, eliminar mais gás carbônico no momento presente não é nem um pouco eficiente. Você vai dificultar a entrega de oxigênio para os tecidos. Então, vamos lá, a gente começa a exercitar e respirar além da necessidade metabólica. Você não está entregando oxigênio de forma correta para os seus tecidos dos músculos. Ou seja, se não recebe oxigênio na quantidade certa, começa o um processo anaeróbico, que é inflamatório para o corpo. Ah. Então, exercício físico deveria ser 100% respiração nasal, a gente não deveria abrir a boca para se exercitar. Isso é um treino também, né?
0: Treino. É então, treino. se você está fazendo uma corrida,
1: você... É. Já tem pessoas chegando a 90%, quase 100% do VO2 max respirando pelo, pelo nariz. É porque tem muito paradigma a ser quebrado. Mas aí a gente
0: não consegue fazer uma respiração lenta, fazer um exercício.
1: Aí que tá, Thais. É Esse sério? aqui é o legal. Porque, na verdade, se a gente for observar no dia a dia, tu não vai usar 100% da capacidade respiratória o tempo todo. Você vai usar 30%, 40%, 50% em, em repouso. Não tem porquê toda vez encher o máximo possível e soltar. Mas você tem que fazer isso algumas vezes por dia. E o melhor momento para fazer isso é na atividade física. Por isso que a atividade física deveria ser o melhor remédio. O movimento, digamos assim, é o melhor Por exemplo, remédio. Por
0: você tá numa corrida, você tentar encher e soltar de uma encher forma Encher
1: o mesmo. máximo possível e soltar o máximo possível. Mais,
0: mais devagar.
1: Lento. é, é Assim, ó, para entrar em um estado meditativo, estado de flow, é como se você tivesse... Respirando dentro do ciclo circadiano, que é seis respirações por minuto, para dar lá 0.1 Hertz e entrar em coerência cardíaca. Isso também é possível de se atingir nos esportes, ou seja, eu vou sair para correr em vez de eu ficar fazendo, que é o que a São maioria das seis pessoas, pessoas faz.
0: Por
1: em torno de seis respirações. Então você vai dar cinco passos inspirando. Cinco passos respirando
0: Isso correndo.
1: Correndo. Só que aí, em vez de você estar tá respirando com 30%, 40% da sua capacidade, capacidade pulmonar, você vai estar tá lá mais próximo do 100%. Ah. Então, menos respirações por, minutos, por minuto e mais profundas. Ah. É muito mais eficiente do que respirar rápido e curto.
0: Eu vou tentar.
1: Muito mais eficiente.
0: Muito legal, adorei.
1: É, você vai entregar oxigênio melhor para o seu corpo.
0: Bom, queria agradecer então você, Juliano, ele deixou Obrigado. todas as redes, entram lá, sigam ele, faça o curso, eu vou fazer, uh, ele também é professor de Yoga Kundalini, então que legal,
1: ah, ainda a não Kundalini conectou é, a aula. gente. É, eu não dou aula de, de, de Yoga, mas pratico e estudo bastante.
0: Que legal. Então, deixei as redes para vocês. O livro, ele já deixou também. A gente vai deixar aqui o nome do livro. Vou deixar aqui as redes dele também anotado aqui no link da, do, do YouTube e do Instagram. Então, queria desejar que hoje mágicas e bênçãos estejam no seu, no seu caminho, ser de luz. E se você não estiver acessando isso com total facilidade, a gente vai destruir, descriar tudo isso agora. Gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima.